1: Здравствуйте, в эфире программа «Действующие лица». Сегодня в ней говорим о ситуации в стране в целом, на которую огромное влияние вот уже как год оказывает распространение заболевания COVID-19 и борьба с этим заболеванием. Причем очень по-разному жители воспринимают сегодня происходящее в стране. И очень в разных ситуациях, увы, оказались сами жители. Об этом сегодня говорим в программе с президентом Латвийской Республики Валдесом Затлерсом. Здравствуйте. Здравствуйте. В встречаемся в студии. Вопросы гостю вместе со мной задают также журналисты из газеты Дина. Атесь, Розенталс, атес, вы слышите, все ли в порядке на связи были с нами? М?
2: Добрый день.
1: Добрый день. У микрофона автора ведущая программа журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Лина Рудзана. У нас предстоит еще попытка созвониться еще с одной коллегой. Но ну, в начале программы я сразу же обращаюсь к гостю. Ну, как вы характеризуете вот данную ситуацию на сегодняшний день? То, что мы оказались хвосте по вакцинации, есть ли э, большая проблема и вина в этом предыдущего министра здоровья, как вообще оцениваете меры, принимаемые и министрами здоровья, и предыдущим, и нынешним господином Павлюцем, и правительством в целом?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что надо смотреть на сегодняшний день. Не искать виновных или там причин, почему сегодня все это так, как это есть. да. Надо весь фокус внимания направить на то, что мы будем делать сегодня и завтра. Потому что непредсказуемость стала, может быть, немножко меньше. То есть вакцин... Больше да, доступны. Но, но факт тот, что Мышление людей год назад И отношение к ковиду это самое Отношение к ковиду и, и, и мышление людей полгода назад И сегодня это три разные вещи. Сама пандемия развивается И люди ей приспосабливаются. Это основной инстинкт, чтобы выжить. И, конечно, старается это все делать и правительство. Но я еще раз всем к удивлению могу сказать, что она работает отдаленно.
1: Ну, а вот эта смена, смена министров такая резкая, неожиданная, с определенной критикой в адрес предыдущего, которого, на которого мы, в общем-то, возлагали большие надежды и много доброго было сделано.
3: Я думаю, что смена, смена министров, это, это было нормально. Очевидно, один министр устал. Это,
1: ну, это вы такие круглые фразы нам говорите. Извините,
3: да, устают все. Устают все. Ну, Она не говорила,
1: что она устала и хочет уйти.
3: Она она говорила. Говорила, говорила. Она не говорила, что она хочет уйти. Но потом она сказала, что она она очень-очень устала. Потому что это было нелегко. Я думаю, что единственной ошибкой, которая была, то, что не взяли оптимальный, то есть максимальный... Количество вакцин? Количество вакцин. Само вот это распределение корзины вакцин. Никто не м- м- мог сказать, которая будет первая на рынке, как будет с поставками, да? не говоря о эффективности или там-таки. Насчет эффективности я хочу сказать, это мы сможем измерить через пару лет. Но вы через вот 2, вы
1: вакцинированы, года. у вас какая вакцина? Астрозинка. Не забоялись?
3: Нет, ни, ни один момент, не даже, ну, э, ну, как сказать, все вакцины, они одинаковые, они действуют по одинаковым принципам. Производство немножко да, отличается, да, там, транспортировка отличается. А как
1: оцениваете то, что такое скепсис относительно этой вакцины все же?
3: Вы, вы, вы понимаете, да, не надо забыть одну вещь, э, что те компании, которые производят вакцину, понимают, что вакцина будет покупаться глобально. И несколько лет вперед. То есть идет уже борьба Секундочку, за рынок.
1: Извините, учитывая, что у нас сложен технический компонент, я хочу спросить, на связи ли с нами Кристина Худенко из интернета? Да, да, я на связи. А да? то мне кажется, что какие-то сигналы идут с занятости. Какой-то сигнал, а ты с нами?
2: Да, я, я слышу. Что
1: там за сигнал какой-то идет? Хорошо, будем надеяться, что, что это не очень помешает нашему разговору. Простите, пожалуйста, пришлось перебить гостя. Нет, а как вы оцениваете то, что так много скепсиса, так много пишут, м- м- многие люди отказываются от этой Астры, что ее тут перепроверяли в Евросоюзе? Это порождение ну, я чего? Просто, я бой вам, я из вам нового... Скажу так,
3: есть большой спрос научно, научно обоснованных... Фактов. Если есть спрос, ученые создают эти факты ну, в большом количестве и не всегда в хорошем качестве. Вы помните, была первая такая ну, новость. Астрозенок нельзя людям старше 65 лет.
1: Ну, не то, что нельзя. Но а за
3: уже не а очень... а, а пошло. Нельзя людям или женщинам моложе 55. То
1: есть они друг о друге, производители,
3: рассказывают? Я думаю, что, конечно, они следят друг за другом. Не только вот те институции, которые проверяют вакцины, но и самые большие компании. И мы смотрим то, что вакцина стала уже политикой. Там и Китай всем предлагает, и Индия всем предлагает, и Россия всем предлагает. На самом деле, вот эти поставки, они не такие обширные, да, то есть 80% из всех вакцин производится в Евросоюзе.
1: Ну, а вот то, что спутник 5 пока сегодня недоступен в Евросоюзе, как вы считаете, это недостаток? Так, этой вакцины как таковой медицинский или политический?
3: Во-первых, мое личное мнение. Да, я думаю, что вакцина Спутника такая же эффективная вакцина, как все остальные. Где проблема, которую, надо, которую вопросом надо задать уже самим производителям этих, этих вакцин? Почему, если она была в России регистрирована в августе, просьба о регистрации в Евросоюзе... Пришла только, по-моему, в феврале. А как вы думаете, почему? Или в марте. Не знаю. Почему они так решили? Им ясно было, что в Европе основная масса государств не будет покупать ни одну вакцину без контроля да, центральной организации, которая проверяет вакцины. Это процедура, это чисто юридическая процедура, но это и гарантии, что они безопасны и эффективны.
1: Угу. Коллеги, дополните вопросы.
3: Ну, я, я
2: хотел бы спросить, вот все-таки люди смотрят и слышат новости, одно государство как бы э, медлит или, или прекращает вакцинацию, другое. Вот как, как вы посоветовали бы, э, на что людям смотреть? Э, потому что, например, у меня вчера был разговор, женщина говорит, ну, я доверяю Германии. Германия приостановила. Э, вот, вот на что смотреть людям, чтобы они не боялись этого? Какой вопросы?
1: стране доверить больше, <свят> своей жизнью,
2: судьбой? Да, ну, 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 ну как, как им, какие объективные эти данные учесть людям,
3: принимать решения? это все
1: понятно,
2: угу.
3: Во-первых, чтобы быть спокойным, надо следить за за СМИ нашего государства. Во-первых. А потом уже подбирать информацию, ну, где кто подбирает. Кто-то верит Германии, кто-то верит верит Соединенным Штатам, кто-то верит России, кто-то Китаю. Это не важно. Главное, что что надо понять, что вот этот период, когда ну, мы защищали вакцинами постарелых людей, медиков, да, это скоро кончится. И будет свободный по прессе уже президент Левиц уже сказал, что надо в живые очереди, быстрее получить этот иммунитет.
1: Тут с президентом я согласна. Если да. есть много нежелающих, пусть они уступят место желающим.
3: Да, Так точно, потому что это, это нельзя насильственно кому-то заставить. Да? Конечно, лучше было бы выбор. Это будет через год, через два года. Не раньше. Что можно будет свободно выбрать, какую ты хочешь вакцину. Mm-hmm. Бак- Кто бак-
1: хочет, бак- может подождать. Так, Кристина, был вопрос? Нет? Да. Ну, верите ли вы в то, что прививки обгонят
0: мутации, и мы вообще вернемся в эту нормальную жизнь? Или так и будет? Чехарда.
3: Там вопрос. Почему вы считаете, что сейчас у нас ненормальная жизнь? да? У нас жизнь с проблемами, с вызовами, с с этого неопределенности есть свои риски, да? это также люди как оценивают свои риски, но в принципе посмотреть на то же самое насчет Астрозенека, да? если по существу, да, то все женщины, которые принимают противозататочные средства в таблетках, да, они, они, они рискованы, в принципе, им надо было это все прекратить, но они не будут прекращать. Они будут говорить, вот эта вакцина, да. То есть, ну, вы понимаете, мы живем в веке информации, и информация будет всякая, разная, и, и правдивая, и проверенная, и ложная, и непроверенная. Так что, ну, к
1: этому надо привыкать. что касается мер, которые принимает наше правительство, достаточно противоречиво, неоднозначно, порой непоследовательны и что очень недоброжелательно, можно сказать, воспринимаются жителями. Как вы оцениваете эти меры?
3: Ну, в принципе, я лично сторонник, что все меры обоснованы на принципах. И и, и порядка эпидемиологического порядка в конкретном заведении. А не то, что есть какие-то списки, этому разрешают, этому не разрешают, и получается, что всегда кого-то забивает, кого-то лоббирует. Вот
1: так как вы оцениваете, как действует наша у нас так... Порой не умела, потом, порой, мне кажется, что из страха там что-то сделать, чтобы потом не пришлось... Ну, это не только
3: у нас. Вы посмотрите, опять я вернусь с астрос И почему Нидерланды там вдруг перестановили? У них были выборы на той неделе. Почему Германия это делала? Правящая партия потеряла места двух федеральных землях. Почему Франции? Потому что, вы понимаете, надо понять, что в этой вакцинации очень, политический, очень политизированный и политический процесс.
1: А должны ли эти правила ужесточения и ограничения все-таки хоть как-то соотноситься с той э, жизнеспособностью, деятельностью экономики? Понятно, что те, кто работали в гостиницах официально, они сегодня получают определенные пособия и вуз не дует. Ну, некоторые работники, да? Но есть сферы, где люди остались и без этих пособий. Есть сфера, которые ничего не производят, но могли производить. И тогда мы оглядываемся на другие страны и говорим: а вот там не запретили, они работают, производят денег. То у нас хватит на такой? Ну, жизнь, я думаю,
3: что тут можно точку на и поставить очень быстро. В Эстонии все было вот лучше, чем у нас. чем это кончилось, мы видим сегодня. То есть вот так смотреть на другие страны, и выборочно взять что-то, вот у них так, лучше, чем у нас. В принципе, ну, если так, очень-очень объективно, то вот эти запреты не столько жестокие у нас, а вот на экономику, как это влияет? Остан... Ну, экономика... Не останемся
1: мы без штанов, что называется.
3: Не В результате. Ну, не останемся. Если посмотреть на большие цифры, есть там изменения, но есть отрасли, которые идут с большой прибылью. Если посмотреть на среднюю зарплату, она выросла. То есть мы сами, экспорт вырос. То есть мы сами удивляемся, почему у нас так плохо, но некоторая некоторой части населения. Хорошо. Вот этот вопрос, что будет, когда уже это все нормализируется. Будет ли так, как это было, не будет. Не будет. Большое изменение будет система образования, большие изменения будут. Это возможность. Я не думаю, что, как вы сказали, но экономически мы тут погибнем. Нет. Я Потому спрашиваю,
1: что... я не говорю. Но иногда создаются впечатление, да? Денег тратим много, зарабатываем ли
3: все те деньги, которые э, жители Латвии вывозили из Латвии и тратили на курорты, на концерты. А как бы с
1: удовольствием еще раз это сделали?
3: э, Да, это другое дело. Но эти все деньги остались здесь. Они тратят, тратят... Коллеги, вопросы? Я хотел бы... Я хотел бы спросить
2: ваше отношение к тому, как поддерживает или не поддерживает правительство медиков. Вы же все-таки медик. Что надо будет сделать правительству
3: больше, чтобы поддержать медиков в этой ситуации? А, хороший вопрос. Если посмотреть на медиков, да, то они остались миссионерами. То, то есть они работают больше, они работают... До износа. Они просто делают, потому что они знают, что так нужно. Если бы все так делали, как медики, да, у нас вообще проблем не было. И они все и, и, и проболели, и про вакцинацию они все вакцинированы э, Насчет как поддерживать. Вы слышали, что медики ныли, там, сказали, ой-ой-ой, как у нас там, мы больше не будем. Ну, тяжело им, тяжело. Им тяжело, но они это говорят, да, нам тяжело, нам помощь бы нужна была. Сегодня
1: слышала, что, в принципе, принято решение повышенную зарплату вот нынешнюю немножко сохранить и дать эту возможность.
3: Я думаю, что эти изменения не только в зарплате, но и в всей структуре здравоохранения, так же, как я уже упомянул, образование, они будут. Потому что вот этот ковид разнес по всем швам старую систему. И есть возможность это делать намного лучше. И вот этот момент, день после ковида, это самый э, ответственный день, потому что медики все напряжены, они расслабятся, вот тогда им будет депрессия. А а если, разнес... если государство в тот момент не поможет э, и деньгами, и, 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 и решениями, и действиями, тогда будет плохо.
1: А не ковид всю систему оказания помощи людям с другими заболеваниями?
3: А, будем так частично. Но люди стали меньше посещать врача, меньше находиться в больнице. То есть люди приспособились. Люди будут приспосабливаться даже глупым решением правительства. Это нормально, потому что есть инстинкт выживания. Инстинкт выживания. Факт тот, что вот все статистика покажет. Опять через год мы не знаем, пока мы это не знаем. Но факт то, что вы помните был этот такое заявление министра, 500 э, пациентов в больнице с ковидом, это наш предел. А дошли до 1200. А до 500 еще не, не снизили. Mm-hmm. Да? То, есть, э, то есть сама система, где основная э, мощь этой системы это люди, медики, реальные медики. У нас сработала, люди сработали, не система.
1: Коллеги?
0: На ваш взгляд, вот насколько действительно система технически тоже была готова к этому и вот сейчас продолжает как-то улучшаться? Потому что вот недавно Путин рассказал о смерти друга в Латвии, разругал наш уровень медицины, сказал, что в главном инфекционном центре нет аппарата МРТ. Я узнавала, что действительно в нашем центре инфектологии нет даже аппарата МРТ. Хотя как-то вот справляются, вот как вы это можете прокомментировать?
3: Ну, со всем уважением, Владимир Владимирович не медик, и надо спросить, когда ему умер его друг и где, уточнить, тогда будет более ясно. Вопрос есть такой, в этом инфекционном центре нужен ли МРТ? Потому что это общая больница Гайлзерс, и там больные, которым, если нужен МРТ, могут его получить в любой момент.
1: А как умело используется Смотрите, ну, вы, хотят пони- вы понимаете,
3: этот... э, но... опять какое время это сказать сказал. То есть
1: все-таки мы говорим еще и о политике, мы немножко в эту сторону развернемся, вот сейчас, скорее после небольшой паузы. Слушайте программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие президент Латвийской Республики в 2007-2011 годах Балдис Затлерс и журналисты из интернет-портала «Адельфи» Кристина Худенко из газеты «Дина» Атис Розенталс. Слушатели, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Коллеги, мы можем может, к политике переходить?
2: <с effects> Время уходит. <Да>. <сесс>
1: <Да.
0: сесс> перейдем. Десять лет назад в мае вы инициировали исторический референдум о распуске Сейма. Но реально вот история с олигархами начинает как-то разрешаться только сейчас. Вот Лемберг получил реальный срок. Шрессов Ешкела оказались вот на скамье подсудимых фактически. Как вы прокомментируете вот эту вот открывшуюся охоту на 3А? Как свою удачу в свое время?
3: Ну, во-первых, я бы не сказал, что это охота на кого-то. Это медленный процесс эволюции. Это заняло 10 лет, может быть, больше, чем мы хотели. Но факт, что вот этот период олигархов в нашей стране, он именно этих олигархов, он заканчивается. Он реально заканчивается. Uh, ну, ждать надо было 10 лет Многие хотели, что это было как революция Всех сразу и, и в один день Ну, так не бывает, так нельзя делать Надо делать все-таки так, как в правовом государстве Хоть и я, я, я не одобряю кого-то судить 10 лет Это ненормально Надо думать, как это в будущем, чтобы этого не было
2: А ты? Вы сами в свое время образовали партию которую ну, не продержалась очень долго. Сейчас мы слышим, что, например, Вячеслав Домбровский, который был в вашей партии, хочет образовать новую партию. Другие люди объявляют, что будут делать новые партии на следующие выборы семь Вот как вы бы сказали, есть ли смысл сейчас делать новые партии и что надо учесть тем людям, которые их организуют? Какие ошибки нельзя
3: допустить им? Но первый вопрос, это то, надо ли дать возможность людям создавать новые партии. Ответ короткий, да, надо. Потому что люди объединяются с какими-то целями, это нормальное демократическое общество, это нет вопросов. Да. Как они везут, это другой вопрос. Да. Если вы спрашиваете насчет реформ партии, ну, создавать партии просто на, на основе протеста, то есть, ну что все протестанты, э, начиная с коммунистов и кончая э, 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 этих э, 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 консерваторов и либералов, да, в одной партии это невозможно, партия потом разрушается. И как мы выйдем на, на примере партии Камича, то же самое. Собрать всех, которые против, прот, прот, просто протестуют, но ну, разными взглядами и разными целями, да, это, ну, это кончается то, что эта партия разрушается. А создавать, пожалуйста, создавайте, докажите, что ваше мнение лучше, чем те, которые сейчас у власти, что вы будете делать лучше, докажите людям, люди будут голосовать. Так что это нормальный демократический процесс. Ошибки, каждый будет свои ошибки ну, делать. А
1: все-таки из собственного опыта политического, что называется, можете дать рекомендацию, что делать, что учесть, чтобы партия, которая создается, была бы дееспособной некоторое время, может быть, долгое время. Наверное, Вячеслав Домбровский может быть не единственный, не последний, кто создает новую партию. Какая партия, Конечно. какие политические силы и политики нужны Латвии сегодня?
3: Вопрос очень старый. Обычно классика требует правых, левых и центра. Вот это деление довольно довольно. Это ну, это, трудно определить. Кто у нас правый, кто у нас левый, да, кто у нас по центру. Да? На из образом, из, из этого все хотят центры, Из этого все хотят в центре. Центр очень трудно, потому что тебе надо учесть интересы правых избирателей и левых избирателей, да? Да, так что создавать центрическую партию трудно, намного труднее, при, при, при том ситуации, когда у вас есть сильные левые или правые партии, к сожалению, правые у нас есть, но левые, ну, такие, немножко псейдо, да. Центр согласия – это псейдо партия, да. А вот эти прогрессивные, это кажется, что будет левая партия, но если не перегнут палку и не станут, там, например, крайне левыми, да. Очень трудно сказать, потому что общество меняется. И все вот эти политики...
1: А, а мощи, тенденции, перспективы национальных и сил национального объединения...
3: У них стабильный электорат, они Но
1: они, они как раз согласием шли, противостоят друг другу, и у них от этого черпали сила, а как теперь согласие слабло? Ну,
3: вот интересно будет через год. Через год, когда всем этим новым и старым партиям нужно будет определиться, кто они, за что они, что они сделали, что они собираются делать и чем они конкретно каждая партия отличается от других партий, вот этот будет очень интересный, но и трудный период в латвийской политики.
1: Коллеги, есть вопросы?
0: Как вы оцениваете шансы вернуться в политику Шлессерсу с бульдозерами,
3: аэропортами ну, и так далее? Без там почти без слов. Если человек себя сравнивает с Винстоном Черчиллом, да, ну это и есть ответ на этот вопрос, потому что ну, нет таких политиков, которые бы возвратились в политику через... uh-huh. после периода, когда они отсутствовали 10 лет. Ну, это чисто шлешерские выходка. это, это несерьезно.
2: А ты... Но есть ли какие-то политические силы, которые есть уже сегодня, например, там, братья Гобзема, который очень противостоят, вот как вы думаете, ну, нет ли какой-то угрозы все-таки нашей демократии, что у нас так много разъединяющих, партии что мы у нас будет проблемы с следующим вообще сделать правительство потому что общество очень поляризовано
3: Ну, я вам скажу так посмотрите сколько партий в парламенте нидерландов успевающие страны да то есть сами общество то становится более сложными с с интернетом, да, и с, с социальными сетями люди, ну, поляризируются, ну, на миллион разных, на разных групп. И их, у них есть возможность объединяться, рассказывать о своих целях и там, идеях, да. Не будет больше таких правительств, где у вас будет одна или две партии. И как ни странно, я всегда вспоминаю, что тогда, когда латвийское правительство состояло из двух партий, только из двух партий, с 55 голосами Сайми, оно свалилась через 7 месяцев. Партии разрушаются изнутри. И и они сильны тоже, если они внутри сплоченные, даже из разных партий. К этому надо учиться. А сказать, что я самый умный, да. Ну, это может быть даст какие-то места в парламенте. Но это будет плохо для страны.
0: Пересина? Есть? А какой, вот на ваш взгляд, сектор вот так и остался каким-то неприсмотренным, неразвитым в предложении партии:
3: какой сектор? Непонятно. Ну,
0: сектор электората или запросов электората. Чего нам не хватает в нашем
3: политическом спектре? Это это, это очень трудный вопрос. Потому что, что что показала пандемия? Что правительство, государственные институции, они ранимы. Это не только Латвия, это во, во всем мире. Но это показало и то, что само общество очень ранимо. И каждый индивидуум тоже раним. Все это вот недовольство, нервозность или там разговоры о психических там, болезнях. Да? Это значит, что мы довольно слабенькие. Довольно слабенькие как индивидуумы, слабенькие как общество. Надо будет сплотиться. Надо будет сплотиться. Другого выхода не будет. Потому что вирус раскрыл все наши слабые места. Все. Как лично, так и как общество.
0: Кроме того, вирус открыл слабые места самой демократии. Получается, что тоталитарные страны как-то гораздо успешнее стали выходить из него. Тот же Китай, та же Россия довольно живут сейчас полноценной жизнью.
3: нам так кажется, что полноценно живут там, где мы же не живем. Факт Может, то, что демократии, есть демократия, что есть принципы. Та же свобода речи, да, та же свобода собираться да, и собираться в партии, да, э, которые отсутствуют э, в Китае. Это там нет, там одна партия. А интересно, партия.
1: многие завидуют сегодня Китаю, России?
3: Ну, я всегда задам вопрос. Э, многие ли были там? Э, потому что, ну как, э, даже информационная, да, в э, э, демократических странах информация, она свободна. Ну, и там самая цензура этот проблема появилась, да. А такие, как, как демократии без демократии, да, там ну, цензируется все, там выпускаются только хорошие хорошие новости, Вопрос... и, и дается какой-то оптимизм, как на самом деле, никто не знает. Вопрос от слушателя
1: такой. Почему в Латвии спустя 30 лет после восстановления независимости не ослабивает национально-консервативные сегменты? Хорошо ли это?
3: В смысле что?
1: Национально-консервативный сегмент. В чем дело? Ну, в партиях, наверное, в политическом влиянии.
3: Ну, почему если национально-консервативный имели... элемент, это наци... националапия? Да, либо? почему они по-прежнему
1: имеют такой большой, достаточный
3: успех? Вы знаете, ну, 10% всегда будет голосовать за них. Так что они стабильны тем, что они не меняют свои... Свои, угу. свои принципы не меняют. И то же самое к демократии. Надо придерживаться принципов. Не, не просто это. Правый и левый это хорошо. Это демократия. А правильные и неправильные, это уже не демократия. И не надо бояться, кто-то, кто-то думает по-другому. Тогда от этого страдает демократия. А, и ты... посмотрите, mm-hmm. я вам скажу Да-да. один такой момент, который я заметил. В демократических странах, ну, включая Францию, желтые жакеты и Америку, там, поход на Капитолий, протестанты очень агрессивные, протестирующие, а полиция довольно такая толерантная, либеральная, такая, ну, чтобы не сделать никому плохому. А если посмотреть на Белоруссию и Россию, там протестирующие, демонстранты. Они очень мирно любив, Они знают, что они, они такие не будут, будет плохо. А их жестоко избивают. И не газом, не водометом, а именно дубинками человек человека избивают. Вот это интересно. Почему так? И
2: отец? А если мы немножко на личное приходим, вот вы говорите, что люди в этой ситуации сейчас ранимы, как вы сами, на что вы лично оперегаетесь, как вы, что для вас самое главное, чтобы, ну, держаться в хорошей форме физической и духовной в этой ситуации и не поддаваться каким-то таким... Да, год назад вы вы
1: вы нам сказали, что с пандемией открыли для себя новую жизнь, делать что-то новое, до чего раньше не доходили руки. Это было в начале пандемии. Вот много ли открыли? Ну,
3: так и так это и есть. Но для меня это очень легко вопрос, потому что после жизненного опыта как хирурга почти 30 лет, да, и жизненного опыта как президента и депутата Сайма, я могу сказать, да, ну, мне не страшен страшный волк. То есть объем информации, которой я владею, настолько большой, да, что я могу очень так трезво оценивать, что есть, как правильно, как неправильно. Проблема в том, что те люди, которые не привыкли работать с информацией, да, у них наоборот. Да, эта информация их раздражает, они становятся нервными, да, они становятся подозрительными. Да. Ну, что поделаешь, ну, у каждого человека по-другому. Но это реально закалка прежней жизни. И даже в этот момент, когда ну, мало, мало что происходит, да, я довольно занятой человек. Мне есть чем заняться. Вот это самое главное, если есть чем заняться.
1: Ну, у многих, увы, на сегодняшний день нет определенных доходов, они оказались просто вообще без доходов, если они получали в конвертах, там еще где-то они остались без пособий. Я понимаю, что вот, не платили налоги, а теперь как выживать?
3: Ну, я бы хотел видеть полную картину. Сколько таких людей, кем они работали, какой социальной группе они принадлежат. И тогда можно сделать анализ, и можно уже набросать план, как это улучшить. Потому что вот то, что называется неравномерное распределение богатства, это проблема во всем мире. Но как от него уйти? как поднять вот этот уровень жизни тех людей, которые мало зарабатывают или вообще не разобрабатывают, это вопрос, который должен будет решаться. И о этом вопросе надо думать не сейчас, когда просто раздают деньги, Ну, то пенсионерам, то, то школьникам, школьникам и детям очень хорошо. Очень хорошо, потому что это изменит отношения и учебе, И отношения в семьях, как они относятся к своим детям. Это это много чего изменить. Дай человеку деньги, посмотрим, что он с ним сделает.
1: Вот Антонина просто прокомментирует закрытие русскоязычных каналов, ТВ, закрытие сайтов в интернете. Я просто этот вопрос попросил вас прокомментировать так в более общем плане. Как вы оцениваете, вот этот период пандемии способствовал ли он сплочению общества или все-таки больше разобщению?
3: Я я Я буду оптимистом. Вирус, как сказать, Опасен для всех. И он коварный. Из-за этого надо сплотиться, чтобы с ним бороться. А, насчет каналов, ну, я вчера вызывал мастера в, в, по каналам, да, ну, там до сих пор ну, очень много русскоязычных каналов, да. да э, Понятно, э, речь
1: э... не идет о том, что нечего смотреть, можно найти в интернете через Эй. март, но закрытие сама... Сам... Там
3: юридическая Помни... основа. Да. Извините, там э- <тинут> юридическая основа. Там ничего эмоционально, там ничего политического, там реально юридическая основа, да.
1: И мы идем уже на завершение. У кого-то завершающие вопросы есть, коллеги, о чем бы спросили?
3: Ну, какие выводы должна Латвия сделать из этого кризиса? Ага. Во-первых, что нельзя расслабляться, и лучше свои все решения государства и правительства основывать на, на принципах. Потому, в принципе, люди понимают. То, что надо здороваться друг к другу, там не надо никого никакой закон писать. То есть, чтобы люди привыкли, что они должны изменять отношение к себе и другим и тут вопрос, ну один день я задумался все те которые мои знакомые очень против вакцинации что у них общего и мне стало страшно на них нельзя положиться потому что ну они сами не определились они чего-то все боятся то есть если мы если идти с ними в разведку смысле? если идти с ними разведку, разведку
1: собрались
3: нет, а я жизни? туда не пойду. А в жизни есть то, что вот этот вызов вируса, который требует сплочения всего общества и солидарность всего общества, да? а это и есть разведка. Это бой с разведкой. Да? Так что ну, все ставь, будет становиться на свои места, потому что ну, люди подтянутся. Раньше так говорили. как сказать, большинство делает как надо, то меньшинство потянется.
1: А Тесси есть на завершение? Нет,
2: я сейчас уже практически ответил на, на то же, что я хотел угу, угу.
1: Ну все, завершаю, наверное, то, что никто не забыл о том, что огромная часть христианского мира в ближайшие выходные встречает светлую Пасху. О праздниках, о добром, о том, что спасет этот мир и
3: Латвию. Иисус воскрес истины воскрес.
1: Спасибо, на этом завершаем. Желаем всем, как всегда, теперь здоровья и успешной вакцинации. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие экс-президент Латвии Валдис все журналисты Атис Розенталс из газеты Дина и Кристина Худенко из портала Делфи. Программа провела Валентина Артеменко Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Лина Рудзоне. Всем спасибо, удачи, с праздником, до встречи в эфире.
3: Всего с доброго. Спасибо.